Soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Estoy esperando que salga el vuelo. Vuelo que me depositará en Madrid en aproximadamente... Bueno, el vuelo dura cinco horas, pero quedan... Queda una hora y media para que el vuelo salga, o un poquito más. Nos han traído a los periodistas que hemos cubierto este evento aquí en Jeddah, en Arabia Saudita, en un bus, a una terminal privada. Que uno dice, guay, qué lindo una terminal privada. Bueno, yo no suelo viajar en, desde terminales privadas, pero esta es muy aburrida. No hay nada. Absolutamente nada Son salones de espera No hay para comprar nada Para hacerse un café Para comprarse un café Es un poco desesperante Estamos todos acá metidos esperando Claro, normalmente la gente que viaja en jet privado Lo aprendí En un programa En un docu que hicimos de destino confidencial Sobre El Checo Pérez Sergio Pérez, el piloto de Fórmula 1 que esperar es para los pobres los que viajan en jet privado este, llegan al aeropuerto y salen se pueden retrasar pueden llegar más temprano no tienen hora de salida por eso las terminales de jets privados deben ser así supongo que no tienen absolutamente nada no tienen un café no tienen un, un duty free llegas y te vas y me viene bien matar el tiempo hablándote. Me acompañas. Me acompañas en esta espera. ¿Qué me deja este viaje? Cansancio, número uno. Lo escucharás por el tono de mi voz. Han inventado tantas cosas en este mundo. ¿Por qué no inventar ese botón teletransportador? que lo pueda apretar en la habitación del hotel una vez termine el partido y me deposite en el salón de mi casa hay tantas cosas tantos desarrollos tecnológicos vamos muchachos hagan algo que realmente valga la pena en fin hasta que lo inventen ahora hay que lidiar con un Martín que se pone en modo off cuando se apaga la cobertura es como una especie de transición insoportable en donde los minutos duran más que 60 segundos, mucho más. Parece como que de repente el cuento de Cenicienta, bueno, tal cual, la carroza se vuelve a convertir en calabaza cuando se termina una cobertura. Y todo pierde su magia, su glamour, su brillo. Ya está, terminó. Me ha pasado antes, cuando, hace un par de años, solía agarrarme uno o dos días después de que terminen los eventos, sobre, sobre todo los eventos largos, mundiales, eurocopas, etcétera, para quedarme y conocer un poco más, fuera de la rutina del trabajo. Y me di cuenta, con el tiempo, que no me gusta, que cuando termina un evento tengo que volver claro ahora vuelvo y tengo mi familia mi mujer 
Tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con que todo lo que había generado ese evento, toda la efervescencia, toda la excitación, toda la preparación a nivel de estructura, de ciudad, donde estés, desaparece de un momento a otro. Todo deja de brillar y se vuelve monótono, opaco, nostálgico. Creo que tiene algo de realidad y algo de sensación propia, mía, personal. Como que uno se desinfla una vez que termina una cobertura, porque la cobertura te pone tanto en tensión. Estás en guardia, estás atento, estás con las antenas paradas, estás pendiente de que nada falle en diferentes niveles. Por ejemplo, ayer era probar que la consola con la que iba a trabajar durante el partido funcionara, hacer todas las pruebas necesarias, buscar el lugar donde hacer la conexión, hacer los, los en vivo antes y después del partido, la parte periodística, estar bien informado, saber qué es lo que está pasando, pensar qué iba a decir en cada enlace, imaginar cómo iba a ser la transmisión, desde, desde qué mirada, desde qué ángulo podía ayudar a enriquecerla, cuáles podían ser los temas potenciales. Y así, y así, muchas, muchas facetas de contenido diferente, de preocupación en diferentes áreas. Entonces cuando termina eso, bueno, ¿cómo va, ¿por dónde bajar el flash? ¿Cómo hacer para que el flash funcione? Porque siempre hay dificultades. Por ejemplo, ayer compartíamos una cámara con DirecTV. Entonces debíamos hablar con ellos para ver de qué manera, cómo iba a ser la dinámica para exprimir la zona de entrevistas lo mejor posible y beneficiarnos de ello. Y tener todos los cabos atados, preparados, preproducidos a la hora del show, a la hora de que ya no hay más tiempo de preproducir, sino llega el tiempo de la acción, del aire. Bueno, todo eso lleva a un enfoque, a una concentración, a un estrés y a una tensión que cuando todo eso desaparece, uno se viene abajo, se viene abajo física, mental psicológicamente, es como que te desinflas y sos una especie de de persona que se arrastra deseando solo quitarte quitarte del medio desaparecer dejar de estar en ese lugar porque ya no tiene sentido el lugar tenía una finalidad la finalidad se cumplió entonces todo se vacía no sé si entendés muy bien lo que intento contarte. Creo que sí. Y físicamente el cuerpo también se resiente, ¿no? Cae. Bueno, nada, es así. Fue una interesante experiencia esta de, de Arabia Saudita. Interesante porque ya de por sí planteaba algo totalmente diferente. ¿no? Una cultura completamente distinta a la nuestra, formas de pensar, formas
forma de funcionar como sociedad, como país. No me gusta ser prejuicioso. Intento quitarme todos los prejuicios antes de mirar. Y mirar con los ojos más, lo más limpio posibles. Pero hay cosas que uno no puede obviar. Es una dictadura donde la gente tiene poca libertad donde las minorías no son tratadas de igual manera, donde la ley es lo que digan los poderosos, no hay división de poderes, mandan pocos que dicen cómo son las cosas. Y ya. Entonces eso ya de por sí es incómodo. Porque toda la cosmética y la buena onda y... La hospitalidad no sabes por dónde viene, no sabes cómo leerla. Y yo creo que en el fondo, porque me ha tocado ir a otros países musulmanes, la gente es buena, es buenísima. El musulmán es hospitalario, sabe recibir al visitante, le gusta compartir con él. Hay de todo, como en todos lados. Hay gente muy cerrada que no acepta la diferencia, que te ve como un bicho raro, que no comparte y de alguna manera ve como hasta peligroso que vos seas diferente. Pero luego hay gente muy buena y muy amable y muy abierta y muy humilde y que tiene poco y te lo da y que siente curiosidad por romper el muro, ¿no? Por conocer, por ver, por intercambiar miradas, experiencias. Y de esa gente me encontré mucho en Arabia Saudita. También vi miedo. Miedo en las mujeres que, que saben que corren peligro al hablar con un occidental, creo. No lo sé. O por lo menos esa era la percepción que me daba. Uno evitaba el contacto, evitaba el diálogo. Esto en la calle. Luego en los estadios no. Dentro del estadio, como era un terreno que estaba prefabricado para la apertura y para la liberalización de ciertas, ciertas restricciones ya allí la dinámica de interacción era otra y luego la última faceta que quería comentar en este podcast es la futbolística creo que fue bueno traer la la supercopa o, o generar este cambio el cambio de calendario es positivo jugar en enero es mejor, el espectáculo es mejor el fútbol es mejor los equipos están más rodados hay más, mejor espectáculo, sí. El formato de cuatro equipos también es mucho más jugoso y más entretenido. ¿Qué más da que no sean los campeones? Son los mejores. Son los que han logrado la mejor clasificación. Ya está. Si al final lo que queremos es tener buenas historias para disfrutar y para contar. Hasta los equipos 
encararon la competición de otra manera más seria de lo que la encaraban en agosto no sé por qué tal vez al haber todo este este entorno este contexto ¿no? de viajar a otro país de llenar estadios de generar expectativa de que son cuatro equipos importantes eliminándose unos con otros y de que tal vez en el medio de un campeonato de liga la cosa toma más, más seriedad ¿no? creo que más allá del título los equipos se plantearon objetivos importantes es un momento del año importante porque el equipo que no, no empieza a funcionar bien a nivel competitivo ahora lo tiene complicado de cara a la Champions League y al final de campeonato de liga entonces lo utilizaron como un serio banco de pruebas Zidane con estos cinco centrocampistas con Jovic con Mendy con gente que normalmente no estaba jugando y de repente tiene esa oportunidad pero no como la vas a tener y no en un título oficial o sea que es una prueba de verdad el Atleti que de alguna manera se reencuentra con su versión más competitiva ¿no? más guerrera y le viene bien porque venía flan, venía blandito el Valencia al psicólogo y el Barça bueno, el Barça ya es un mundo aparte a esta altura del partido así que no me voy a detener allí si he hablado demasiado del Barça he hablado demasiado del Barça el miedo, ¿no? el miedo que paraliza y que destruye porque la calidad está ahí es evidente esto es lo que deja este viaje es lo que me deja a mí y es lo que he intentado transmitirte a través de este podcast en el que he mezclado aspectos futbolísticos, culturales sociales de mi experiencia, mi mirada de lo que voy encontrando en el camino La sala en la que estoy me vine a otra, hay dos salitas. Una, no sé si escuchás los gritos de fondo, es que los periodistas no nos callamos ni abajo del agua. Es curioso porque en este contingente de prensa, claro, hay periodistas de diferentes tipos de medios. Están los de prensa escrita, están los de radio, están los de tele. Los que nunca se callan son los de radio. Que micrófono encendido, micrófono apagado es la música de fondo del contingente ahí se juntan y empiezan tra, tra, tra no hay es como una conversación interminable no paran nunca les encanta eh, viven de eso y luego como <coughs> también hay subgrupos ¿no? como nos vamos reagrupando de acuerdo a tipo de trabajo que hacemos afinidades puntos de vista medios lugar del que venimos por ejemplo los medios catalanes suelen moverse juntos 
los de radio van por su lado, los de tele. Los de tele somos un poquito más individualistas, yo creo. Porque nuestro trabajo es, es más, más individual, supongo, no lo sé. Y los corresponsales extranjeros, que aquí soy el único, creo, creo que sí, soy el único corresponsal extranjero, ¿verdad? No hay otro. Estaba la gente de DirecTV, pero no compró el paquete de prensa. Por lo cual, sí, aquí está, soy el bicho raro de, del contingente. Está bueno, me gusta esa ser el bicho raro. Bueno, lo dejo acá. Gracias por acompañarme, gracias por estar ahí, gracias por escucharme, gracias por los comentarios que pones en redes sociales. Y seguimos. Este fue el diario de Martín, el último desde Arabia Saudita. Nos escuchamos en la próxima.